0: Ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá! Está no ar o Voz Diocesana de desta terça-feira. Aqui é Clarinha de Carangola e eu vou te fazer companhia durante o nosso programa. A nossa intenção é evangelizar pelas ondas do rádio, levando a boa nova do Cristo ressuscitado às 55 paróquias da nossa diocese que estão sob a proteção de São João Batista. Sempre no início do nosso programa, trazemos para você o resumo de algum santo do dia ou lembramos alguma data comemorativa. Hoje, dia 11, é dia de Santo Inácio de Lácone. Ele nasceu na cidade de Lácone de 1701. Seus pais eram muito pobres, mas educaram os filhos no fiel seguimento de Jesus Cristo. Santo Inácio, desde a infância, sentiu um forte chamado para a vida religiosa e ainda menino, o chamavam de O Santinho. Não frequentou nenhum dia a escola e nem a Aprendeu a escrever, mas todos os dias assistia à missa e era coroinha. Possuía dons especiais da profecia, da cura e um forte carisma. Antes de completar os 20 anos de idade, decidiu que seguiria os passos de São Francisco de Assis. Procurou um convento, mas não pôde ser aceito devido à sua frágil saúde. Somente depois de muitas tentativas é que foi aceito pelos caputinhos. Frei Inácio de Láconi morou em vários conventos. Enfim, estabeleceu-se no convento do Bom Caminho de Caliari e era encarregado da portaria, função que desempenhou até a sua morte. Tinha o verdadeiro espírito franciscano, exemplo vivo da pobreza. Entretanto da absoluta disponibilidade aos pobres, aos desamparados, aos doentes físicos e aos doentes espirituais. Durante seus últimos cinco anos de vida, Santo Inácio ficou completamente cego. Mesmo assim, mesmo assim, continuou cumprindo com rigor a vida comum com todos os regulamentos do convento. Morreu no dia 11 de maio de 1781. Depois da morte, a fama de sua santidade se fortaleceu com a relação dos milagres alcançados pela sua intercessão. Que nesta terça-feira, Santo Inácio de Láconi, rogue a Deus por nós.
2: Irmão
3: vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. nossa sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, temos a reprise da entrevista feita com o engenheiro agrônomo e colaborador da rede de intercâmbio, Marcos Jota, e quem conduz a conversa é nosso amigo Wellington Ferre. Saberemos um pouco mais do novo ministério, que será instituído pelo Papa Francisco, no Igreja em Ação, mais um capítulo da história da revista Diretrizes, contada pela nossa amiga Alba Soares, e o momento de intimidade com Deus, conduzido pela Ana Scarabelli. Fique ligado! A
0: alegria do Evangelho. O evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje é proclamado e refletido pelo Padre João Paulo, da paróquia de Vermelho Novo.
3: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vós disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virás até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho que acabamos de ouvir é muito bonito, é muito interessante, né? principalmente quando Jesus, com sua partida para o céu, consola os seus discípulos e firma os seus passos por meio daquele que vai enviar junto de seu Pai. Mas quando, geralmente, falamos em partida ou despedida, nossos corações sempre se enchem de tristeza. E não foi diferente para os discípulos. Eles ficaram tristes porque iriam separar de Jesus. Mas Jesus com suas sábias palavras, os consola e diz, é bom que eu vá, se eu não for, não virás a vós o defensor. Aí eu pergunto, quem será esse defensor que Jesus menciona? Aí voltamos e pensamos e vemos que a igreja já está em preparação para a vinda do Espírito Santo, pois daqui duas semanas, Celebramos uma grande solenidade chamada Pentecostes, é quando o Espírito Santo vem para o mundo. O Espírito Santo de Deus, Espírito este que nos conduz, em 1 Coríntios, ele nos fala: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que Ele foi dado. Por Deus, olha que bonito, olha que interessante! Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, e a nossa fé é essa confiança plena no Deus da vida, que por seu Espírito nos inspira no caminho certo, onde não, de forma alguma, não possamos ser conduzidos ou seduzidos pelas ilusões frágeis e passageiras desse mundo. Mas essa presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida só vai acontecer se pedimos forças que vêm lá do alto. Meus irmãos, minhas irmãs, e como realmente estamos precisando dessa força do nosso Pai Celestial, ainda mais neste momento terrível que enfrentamos dessa pandemia. Portanto, rezemos, peçamos ao Pai do Céu, que nos conceda o dom do Espírito Santo, para que tenhamos com Ele como nosso escudo, o nosso protetor, e para que Ele possa nos consolar e dar forças para enfrentar e vencer todas as nossas batalhas. Que o Espírito Santo de Deus possa sempre restaurar a alegria nos corações de todos nós ouvintes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
4: Hoje, no Diálogo Cristão, converso com Marcos Jota, engenheiro agrônomo e colaborador da rede de intercâmbio. Há 34 anos promovendo a agroecologia nos territórios da região metropolitana de BH e também na região leste de Minas Gerais, mais precisamente na região de Caratinga e Manhuaçu. As ações da rede abrangem agricultores e agricultoras familiares de seis municípios: Caratinga, Conceição de Ipanema, Manhuaçu, Santana do Manhuaçu, São José do Mantimento e Simonésia. Prazer imenso falar com você hoje,
5: Marcos Inicialmente, Wellington, queremos agradecer a você e às ouvintes pela oportunidade de estar é, apresentando o nosso trabalho né, e dialogando né, através desse programa com a sociedade. Com a região.
4: Gostaria que você contasse um pouquinho da história da rede de intercâmbio, como nasceu esse projeto e a partir de quais motivações?
5: A rede de intercâmbio de tecnologias alternativas, ela teve início no ano de 1986, é, no bojo de um projeto nacional, projeto PTA, projeto de tecnologias alternativas, é, que tinha a motivação de conhecer e articular as experiências de agricultura alternativa que tinham nas diversas regiões do Brasil. E aqui em Minas Gerais, foi a rede é, uma das precursoras disso. Né? Então, nessa história, eu acho que um primeiro ponto a se destacar é esse, essa motivação de conhecer experiências que já existiam de agroecologia é, realizadas pelas próprias famílias e organizações dos agricultores e agricultoras. E isso fala muito da origem, né? A origem do movimento da agroecologia no Brasil e aqui especificamente em Minas Gerais vem muito é, da iniciativa dos das comunidades eclesiais de base, junto com o é, um movimento né, sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Né? É, um pouco desse, desse caldo inicial é, da agroecologia no Brasil, ele também é, se expressou no início da rede de intercâmbio. É, foi a partir desses públicos né? e motivado né? por é, profissionais jovens, né? nessa época é, estudantes né? da área de agronomia, da área de ciências sociais que puxavam essa articulação. Né? Então essa é a, a semente inicial do nosso trabalho, né? A
4: rede trabalha na promoção e qualificação de experiências de produção agroecológica e organização popular, por meio de acompanhamento às famílias e grupos de implementação de atividades de formação e capacitação, que fortalecem as experiências e atuação política das lideranças e das organizações de base. Qual a atuação de vocês? Como isso acontece
5: na prática? Eu acho que é importante dizer que a rede ela tem um diferencial que é muito importante, que ela surge nesse contexto de trabalhar é, a agricultura familiar, né? é, o contexto rural, mas ela também na década de 90 se envolveu, com muita lucidez na época, com a discussão das questões urbanas também, né? Com a discussão dos problemas ambientais nas cidades, né? Não só nas grandes cidades se expressam esses problemas ambientais, né? É, mas nas pequenas cidades também. Então, através da de levar a agroecologia para o meio urbano, através da agricultura urbana, a gente começou também a discutir é, essas questões na realidade das cidades, das sedes das cidades, do meio urbano. Então, a rede ela é uma referência também, é aqui em Minas e no Brasil, nesse contexto de agricultura urbana. É, a gente foi uma das primeiras organizações que começou a trabalhar com isso, é, inicialmente em Belo Horizonte. É, hoje a gente ainda continua trabalhando em Belo Horizonte, mas a gente já expandiu o nosso trabalho para a região metropolitana de Belo Horizonte para trabalhar exatamente a agroecologia no meio urbano. Né? É, e isso, para a gente, isso não tem uma uma contradição, né? Trabalhar a agroecologia no meio rural com a agricultura familiar e também no meio urbano a gente vê isso como uma uma questão complementar, né? E aqui na região também é importante a gente discutir isso, né? Como que se expressa também a agroecologia dentro das cidades, né? A gente vê é, problemas, é, sobretudo de de lixo, de resíduos sólidos nas cidades, né? Então, enquanto trajetória, enquanto motivação, acho que é, eu penso que conseguir é, responder um pouco a sua pergunta e, e apresentar o que é a rede, o que, é que ela pretende, né? É, e por que né, ela tá aqui nessa região, já é uma atriz social importante aqui no campo... É, da agricultura familiar da agroecologia é, e de outras lutas, né dos movimentos sociais aqui da região.
4: Obrigado por sua disponibilidade e todas as informações compartilhadas com a gente, Marcos. É a partir do acúmulo de experiências bem-sucedidas e lições aprendidas que fortalecemos a agricultura familiar. Quanto mais articulação, conhecimento, integração nos âmbitos municipais, estadual e nacional, somando esforços para construir propostas e políticas que contribuam para a formação positiva da realidade social e ambiental da nossa zona rural.
2: Obrigado! O que dirige a fazenda. O irmão que dirige o trator. Igreja, Igreja em ação.
0: ação. Formação.
2: CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não
0: paróquia. A minha Igreja fé. em
5: ação.
1: Igreja em ação. Com a publicação do novo decreto papal, moto próprio, antigo ministério, o Papa Francisco institui um novo ministério, o de catequista. Ele diz. A nova vocação de ser catequista assume cada vez mais uma forma de serviço desempenhado na comunidade cristã e exige ser reconhecida como um verdadeiro e genuíno ministério da igreja, do qual temos particularmente necessidade. O catequista faz o primeiro anúncio da palavra de Cristo, da boa nova de Jesus, e merece ser chamado de ministério. Quem nos traz a notícia desse anúncio é o nosso amigo Bruno Feitosa.
6: Na próxima terça-feira, dia 11 de maio, será apresentado o moto próprio Anticum ministerium, o documento do Papa Francisco que estabelece formalmente o Ministério de Catequista. Esse documento envolve a dimensão evangelizadora dos leigos e leigas desejada pelo Concílio Vaticano II. Para entender melhor Sobre esse moto próprio e a importância dele na evangelização, o portal da CNBB conversou com o arcebispo de Curitiba, no Paraná, e presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Dom José Antônio Peruso. Na entrevista, Dom José explica que são centenas de milhares de catequistas espalhados por todo o Brasil, e reconhecer o serviço catequético deles como um ministério é a essência do que pede o documento do Concílio Vaticano II. Dom Peroso diz ainda que ser catequista não é um título que se dá, mas uma missão que se reconhece. É um dom de Deus e que o documento vem para reconhecer o catequista na condição de ministro e não apenas de um colaborador funcional da paróquia. A íntegra da entrevista está no CNBB. Org.
1: Durante todo o mês de maio, o Papa Francisco pede que intensifiquemos nossas orações pedindo a intercessão de Maria para o fim da pandemia. Ele pede que todos os cristãos, em família ou individualmente, rezem o Santo Terço Mariano. Mas como no nosso programa não temos tempo para isso, pelo menos uma Ave Maria por dia, nós combinamos de rezar. Então reze comigo! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A música de hoje é Regaço Acolhedor, com a irmã Kelly Patrícia.
2: Bem tranquila, no regaço o acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Me perdoar
0: Nossa história. nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história,
1: nossa amiga Alba Soares é revisora e organizadora dos textos da revista Diretrizes e pertence à paróquia de São Judas Tadeu em Caratinga.
7: Diretrizes número 2 tem data de 2 de março de 1958. O tema política. Primeiro, explicando. Segundo, democracia e igreja. Terceiro, o bispo, os padres e a política. Quarto, os católicos e a política. Quinto, a obrigação de votar. Sexto, votar bem. Sétimo, o voto é função pública. Oitavo, em quem votar. Nono, quais os nossos candidatos? Décimo, educação democrática. Diretrizes número 3, de 8 de dezembro de 1958. O tema: Conferências religiosas e populares. Primeiro, o maior mal e a mancha negra de nossa pátria é a ignorância religiosa. Segundo, o maior benefício que podemos fazer à nossa pátria e, aos nosso, e ao nosso próximo é ensinar aos nossos irmãos o caminho do bem e o caminho do céu. Terceiro, negação. Ou seremos o sal da terra e a luz do mundo, como quer Jesus, fazendo o bem impedindo o mal, dirigindo o mundo com nossos exemplos, conselho e doutrinas, ou seremos uma negação de cristianismo? Quarto, o que fazer? Queremos, por toda parte, na Diocese de Caratinga, as conferências religiosas populares. É o movimento mais oportuno, mais urgente, mais necessário. É o único meio de ativar os católicos e transformá-los, por toda parte, em apóstolo da fé. É o único meio para fazer o povo cristão unir-se na oração e no estudo da religião. É o único meio de acabar com a ignorância religiosa em nossa pátria e moralizar assim os co costumes populares e públicos. É o movimento providencial e salvador. Quinto, o que foi feito? Já existe na Diocese de Caratinga mais de duas mil conferências religiosas populares, fundadas pessoalmente pelo Bispo Diocesano. 6. organização das conferências. Há um chefe geral ou centralizador na sede paroquial e em cada capela. E há o chefe de conferência, que reunirá na sua casa ou lugar mais apropriado, uma vez por semana, seus amigos e vizinhos, para rezar o terço, ladainha e ouvir uma lição de religião. 7. nas capelas filiais. Deve haver uma conferência especial em cada capela filial, aos domingos, para o povo em geral. É a missa seca para o povo das capelas. 8 Programa da Conferência 9 Livro para lição de religião Décimo. Apostolado Radiofônico 11º Lições 12º Ninguém pode negar Todo católico praticante que sabe ler, e é de responsabilidade Vai ter uma conferência religiosa popular 13 terceiro Tremenda responsabilidade E 14, Aos padres e aos fiéis
2: Orar Costuma fazer bem
5: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli, com Ana Scarabelli. Orar, Costuma fazer bem
8: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa hora de intimidade com o Senhor, na voz de Ocesana, desde já agradeço a todos vocês que acompanham conosco. Nessa hora, vamos rezar, vamos orar com o que Santa Teresinha diz do véu de Nossa Senhora. O véu de Maria foi sempre um lugar de refúgio, pois nele todos os seus filhos podem se esconder. Na minha oração hoje, Senhor, quero guardar debaixo do véu de Maria todos os meus desejos, todos os projetos, todas as aspirações, todos os sonhos e que por intercessão dela o Senhor possa acolher, e muito mais, acolher o meu coração, acolher a minha vida, acolher tudo o que eu trago dentro de mim. Então, meu irmão, minha irmã, que ora conosco nessa manhã, nesse momento, Nesse horário, diga, eu quero guardar tudo debaixo do véu de Maria. E com a proteção dela, siga sua vida. Com a proteção dela, caminhe, confiando sempre que ela nos leva até Jesus. E Jesus é que nos conduz. Ela é mãe. Debaixo do véu da mãe queremos estar. Dia a dia na unidade profunda com o Senhor que nos ama fique com Deus seja muito feliz debaixo do véu de Maria
5: Intimidade com Deus Intimidade com Deus a marca do adorador
4: costuma fazer bem
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de hoje e foi muito bom ter a sua sintonia. Caso tenha perdido alguma parte do nosso programa e queira ouvi-lo novamente, é só procurar lá no nosso podcast do Spotify. Digite Voz Diocesana e ouça quantas vezes quiser. Aproveite também para compartilhar com os amigos. Hoje, lembramos a memória de Santo Inácio de Lácone, que não escreveu nada, porque era analfabeto. Também não deixou nenhuma doutrina, porque não era um filósofo. Não fundou nenhuma ordem, porque não era homem de geniais e corajosas iniciativas. Ele foi visto sempre com o rosário nas mãos, apoiado num bastão e com barbas longas e um olhar sério. Não tinha nada do seráfico. Mas em sua sacola, se escondia um tesouro de sabedoria e virtude, que aprendamos a valorizar aqueles que, na simplicidade, transparecem os maiores dons do Espírito Santo. Fique na paz de Jesus e até amanhã!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana